1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin La NUPS a peut-être gagné le premier tour Mais Jean-Luc Mélenchon a sans doute perdu le second C'est une analyse possible Au lendemain de ce scrutin, il en existe d'autres Un Français sur deux n'a pas voté Un Français sur deux pense que les élections législatives ne servent à rien Que la vie ne changera pas Que Macron ou Mélenchon, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet j'écoutais hier soir acteur, observateur et commentateur, J'étais frappé Combien il n'existait pas une synthèse globale qui résumait ce premier tour Tout ce que j'entendais n'était pas faux. La Macronie n'a pas de quoi pavoiser, les Républicains ne sont pas morts, le Rassemblement national progresse, mais tout cela ne fait pas un enseignement majeur. Alors que retenir d'essentiel La gauche est faible, elle pèse 25% dans le pays, score historiquement bas. Dire « la police se tue » est un chiffon rouge. Jean-Luc Mélenchon enverra près de 200 députés au Palais Bourbon, mais il a perdu son pari. Qu'on le veuille ou non, Mélenchon est apparu comme le candidat du désordre et l'homme du chaos. Agitateur des banlieues et révolutionnaire professionnel, Mélenchon fait peur. Il est trop fin, trop intelligent, trop expérimenté pour ne pas avoir compris hier que c'était un soir de blues. Un blues à 200 débutés, mais un blues quand même qui l'a fait prendre la parole sans excès, sans forfanterie, sans provocation. Comme quoi Mélenchon n'est jamais aussi bon que dans les soirs de défaite. Il est 9 h 1 Audrey Berthaud.
2: Les élections législatives ensemble, la majorité présidentielle arrive devant la NUPS avec une très courte avance. 21 442 voix d'écart exactement au niveau national. Troisième, le rassemblement national de Marine Le Pen rassemble un peu moins de 19% des voix. Les Républicains 10,42% et reconquête 4,24%. En Amazonie, les recherches liées aux journalistes et à l'indigéniste disparus depuis une semaine ont connu un tournant avec la découverte des faits personnels leur appartenant. Les deux hommes voyageaient ensemble à travers la région de la vallée de Javari, une région reculée à l'ouest du pays. Enfin, France-Croatie, c'est ce soir au Stade de France. Les Bleus comptent boucler leur saison sur une victoire et atténuer leurs doutes cinq mois avant la Coupe du Monde. Hier, six Bleus n'ont pas participé à l'entraînement, dont Karim Benzema contrairement à Kylian Mbappé sur lequel compte particulièrement Didier Deschamps ce soir.
1: Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Louis Morin, Philippe Guibert, je compte sur vous ce matin pour dire des choses qui n'ont pas été dites ailleurs. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Essayez de dire des choses intelligentes,
3: oh pertinentes. Oh que, euh, ça, bon, ça, 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 vous
4: placez Alors, la barre trop là. Je vais, pertinentes. Je vais partir tout de suite. Pertinentes.
1: Ouais. Des choses un peu... Euh, je compte sur vous. C'est pour ça que vous êtes là. Euh, parce que j'écoutais hier soir et c'est ce que je disais c'était très difficile comme si c'était illisible d'avoir une lecture globale comme on oui. pouvait avoir jadis
3: non, mais vous et avez dit euh... une chose qui n'a été peu dite moi ça m'a énervé toute la soirée on aurait dit encore que la Nupes est devant ou la Nupes est devant mais ben, en fait vous avez raison Ils, ça veut dire que trois quarts des français sont, qui ont voté trois et quarts et quarts des français et... ne sont pas de gauche oui oui, oui mais, mais mais ça, et, 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 et l'effet Mélenchon alors je fais de juste de une dit, petite parenthèse
5: que la gauche ne se résume pas forcément à,
3: à, à la NUP.
1: Bon, ben bah, ils on sont unis. Elle ne se résume pas, mais ils sont unis. <rire> 25%, c'est <rire> historiquement y a bas. Gauche, et, ben. Il y a et, et, et on le verra tout à l'heure, la NUPS fait moins que les quatre formations 2018. séparées. Non, non, mais laissez-moi terminer. Il veut toujours terminer les des mais... autres. Allez-y. Que, oui. bah oui, bah allez-y. Qu'au premier tour de la présidentielle, oui. PS, plus Écologie des Verts, plus PC, plus France Insoumise, ça fait en gros 31%. Hier, ça fait 25%. Bon, voilà. Ça, c'est factuel. Alors en revanche, avant de voir les personnalités, parce que ça m'intéresse, euh, figurez-vous que euh, la place Beauvau donne la majorité présidentielle à 25,75, très légèrement devant l'alliance de gauche 25,66. Mais le journal Le Monde euh, a fait sa propre classification et euh, a mis la NUPS devant le journal Le Monde. C'est candidats... formidable. C'est à cause, cause de formidable. candidats. J'entends du bon oui. l'expliquer oui, C'est ça. Que... Oui.
3: C'est à cause de candidats soutenus par la NUP c'est oui. ça. C'est pas... le, sou... enfin, que... bon, le journal de...
1: Le Monde, donc à une classification
6: ah. différente. Mais bon, on sait que Le Monde est oui. a des organes officiels. De... Et ce qui a
1: amené Emmanuel Macron.
7: peut
6: Ce qui a amené Emmanuel Macron à s'en prendre à Darmanin en l'accusant de manipulation volontaire cette nuit et du coup. Alors, ce qui m'intéresse avant de parler. Bon,
1: moi j'ai. Qu'est-ce que je fais le matin, au lendemain Qu'est-ce que je fais quand souvent Je regarde ce qu'on fait les personnalités. Et c'est ce que je vous propose pour commencer cette émission. D'abord parce que personne ne l'a fait. Et c'est intéressant. Il faut dire des choses intelligentes. Non, non, mais tout ce qu'ont fait les personnalités. Alors, je les ai classés par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Vous allez pouvoir les commenter. Euh, par exemple, Julien Aubert, qui ouais, ne se qualifie ouais. pas républicain, était quand même euh, sortant euh, deux fois... Julien Aubert, il a fait 17%. Il est battu par Ensemble, il est battu par le Rassemblement National, il est battu par la NUPS, et il est quatrième. Julien Aubert, ben je peux vous dire que ça doit être une drôle de claque Pourtant, euh, pour euh, lui. Ouais. Bon. Il n'y a plus de prime à la notoriété. Eh ça oui. aussi que ça explique. Et puis même à une certaine qualité, parce qu'on prend oui. ce qu'on veut de Julien Aubert, mais euh, c'est plutôt euh, un homme politique oh. de talent. le bon. local compte de moins voilà. en moins. Pareil pour Jean-Michel Blanquer qui est un homme de qualité, on en pense ce qu'on en veut. Mais bon, Jean-Michel Blanquer, il ne se qualifie pas. Il est troisième euh, derrière euh, Monsieur Ménager euh, du Rassemblement National et M. Notin. Euh, Manuel Bompard, en ballotage très favorable, il a fait 56%. Manuel Bompard, qui est lui aussi, je le dis, un, un homme politique de qualité. Là encore, on en pense ce qu'on veut, mais c'est est, quelqu'un qui, euh, qui, qui a su toucher son, son public. Émeric Caron. Ah tiens, Émeric ah. Caron, bah, il est en ballottage très favorable Émeric Caron face aux députés sortant. Face aux députés sortant, 45 a priori vous qui êtes un expert politique, Émeric Caron, euh, il y a peu de réserve de voix, certes oui, parce mais que est, il le est le en problème bonne de position. la Nupes qu'ils ont pas beaucoup de Ouais mais quand tu es à 45, ouais, euh, tu es, es pas loin pas Bon, il ouais, y a une dynamique en plus. Euh, Gérald De n'imitera pas euh, <rire> un député élu puisque lui il est troisième. Euh, Gérald de Daon. il est battu euh, par M. Ardouin,
6: d'ensemble et par le Rassemblement national. C'est Nadine Morano qui doit être contente. Euh, pourquoi vous dites ça Parce bah, qu'il faut se souvenir qu'en 2012, il avait imité Jean-Marie Le Pen pour appeler Nadine <coughs> Morano, oui. en pleine élection législative, oui. et ça avait euh, valu euh, Nadine Morano, ça, avait, ça lui avait valu son élection, en tout cas c'est ce qu'elle fait. Ah, je ne sou euh...
1: m'en souvenais plus.
6: Alors oui, Philippe Juvin,
1: ballotage très défavorable euh, Madame Taquilin, euh, d'ensemble et devant lui, il fait 30 et... oh, bah défavorable, oui, 32, 31, bon, défavorable en tout cas. Francis Lalanne, euh, ah, c'est une des personnalités, troisième circonscription de la Charente, il fait moins de 3% oui. bon, à la France Libre.
4: Il y a une forme bon. de cohérence. Même.
1: Carl, est Carl est Olive,
3: rassurant. Carl est Olive rassurant.
1: personnalité, douzième circonscription euh, des Yvelines, 38% devant la Nups favorable. Florian Philippot, se qualifie pas. Circo de la Moselle, 4,62%. Et ça fait des années
5: qu'il fait 2 ou 3% et
1: hey, continue quand même. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire du boulanger Le boulanger qui soutenait un migrant, Stéphane Ravaclet, Il est en balotage très favorable. Euh, 32%, Monsieur Ravaclet. Sandrine Rousseau, à Paris. À Paris, c'est terrible. Ah, c'est ah ouais, terrible, d'ailleurs. Mais euh, <rire> Sandrine Rousseau, la Nupes, c'est terrible. Je vais regarder les gens dans la rue d'une manière différente. Vraiment, ça marche bien, la NUPS. Sandrine Rousseau, 42%. Et euh, donc, elle sera sans doute élue. Cédric Villani, dont on apprend qu'il est aujourd'hui à la NUPS. Cédric euh, Villani. Ah, bon ah bah oui, bah, c'est à la NUPS. Ah bah oui. Non, oui, pas, oui, il est à la NUPS. Bon, il, il est cinquième euh, circonscription de l'Essonne, Ballotage très favorable. Emmanuel Vargon, qui était hier ministre... Pour
6: Cédric Villani, ce n'est pas gagné. Hein. Oui. Il a très peu de réserve de voix dans, dans les faits. Oui. C'est une circo qui est plutôt, plutôt à droite. Il Emmanuel Vargon, de... bah, qui du... était ministre hier, avec
1: talent qu'on sait pour les squatteurs. Bah, quand je dis que ces gens ne représentent que BEM, Emmanuel Vargon... Voilà. Elle qui est contre les maisons
3: individuelles.
1: Et voilà, elle, a, elle, a, elle attrape et puis elle, elle, elle fera autre chose que de la politique. Le fait d'avoir été euh,
5: ministre bon. sortant n'était pas un avantage dans hein, cette législative.
1: Et et même... ça, ça, mais quand tu es même... ça, ça, quand tu bon, c'est pas forcément un désavantage. Quand tu n'es pas bon, c'est effectivement un inconvénient. Gérald Darmanin, Darmanin
3: oh. dans la dernière séquence Oui, Darmanin, bon, vous non. y allez, vous y y y y allez Darmanin Darmanin était
1: bon. Voilà de la... Et dernière personnalité, qui n'en est pas une, mais ça m'a amusé quand même, c'est son tweet, c'est Arthur Germain. Vous avez peut-être vu ce tweet d'Arthur Germain, ouais. qui est le fils d'Anne Hidalgo. Donc, lui, il a mis son bulletin à la poubelle. Il a l'air vraiment intelligent, ce Arthur Germain. Vraiment, je le connais pas, mais c'est vraiment. Il n'a pas voté, législative 2022, quand changer les règles du jeu ne suffit plus. C'est le jeu qu'il faut changer. Donc, et puis il s'est mis en scène avec euh, cet air euh,
6: intéressant qu'il a sur cette photo. Arthur Germain, oui. le fils d'Alco, qui ne vote pas. Lui et, qui avait révélé de ne pas avoir voté pour sa propre mère, ça oui. avait fait de la peine.
1: Pour bah, euh, oui,
6: à mon avis. Euh, ah, bah oui, oui quand avis, même. C'est d'ingratitude. C'est une ingratitude qui est Le fils vraiment... d'une personnalité politique. Bon, il a un cœur. Un hein. minimum, on peut s'abstenir de...
4: Mais c'est lui qui
6: nage bon. ou qui... Oui, c'est
1: bon. ah, Qui euh, nage et euh, qui parle euh, pas. Il nage pas dans le bonheur, manifestement. Mais, <rire> euh, il n'est pas content, en tout cas, de l'élection. Bon. Euh, alors, les comparatifs que je voulais vous montrer euh, sur euh, l'ANUPS, avant de, euh, de voir, effectivement, l'ANUPS qui est au cœur de notre, de notre euh, conversation ce matin, euh, je le disais, est-ce qu'on a le comparatif avec la présidentielle C'est-à-dire que les quatre... Formation mmh. de la présidentielle euh, représente 31-38 PS, PC, LFI, Europe Écologie des Verts. Et vous avez même mis le NPA. Bon, le NPA qui n'est pas dans l'ANUPS, a priori. Il n'a ah pas non, eu, donc, le, euh, oui, bon, a eu donc, quelques euh, accords, mais euh, il n'est bon, pas dans l'ANUPS. Et euh, l'ANUPS le, 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 n'a fait que 25. Donc, il y avait un réservoir de 30-31. L'ANUPS, c'est un score historiquement bas. Donc, avant de voir le sujet de la l'ANUPS, vous qui connaissez bien l'histoire de la gauche et du PS... La gauche est à 25%, historiquement. Oui, La
5: gauche est à 25%, c'est un minimum euh, historique. Euh, c'est le même score, là vous avez fait le comparatif avec la présidentielle 2022, mais 25%, c'est le même score que tous les partis de gauche au premier tour des législatives 2017. Donc le fait de s'unir n'a pas permis de gagner des électeurs, de gagner des voix. Mais des sièges.
8: Euh, mais des sièges.
5: Alors c'est le grand avantage de l'unité, c'est le seul intérêt de
1: l'alliance. Ah oui, c'est que... parce que tu fais rentrer 200 députés. Ah, par... Non, j'ai pas dit que c'était C'est d'ailleurs ah, ce qui montre le pas système. Eu de
5: dynamique. Non, mais ce qui montre. Pardonnez-moi,
1: ce qui montre le système. Il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tu fais le même score en voix. D'un côté, tu as 200 députés. De l'autre, tu ah, bah, en mais as. Mais euh... mais la ah, dernière fois, oui. ils étaient très peu ouais. au deuxième tour, puisque divisés. Mais, mais je suis d'accord avec vous, mais ça montre que.
6: C'est et... jackpot, quoi.
3: Si
1: c'est euh... bah, pas prime, un problème de système, ça. Il y a, système, ça,
3: le le y a une, est prime une logique.
6: Il y a une logique. Là le principal argument en faveur de la proportionnelle. Mais que Macron n'a pas encore fait. Il y a une énorme à l'alliance. Et...
5: Donc voilà, donc c'est pas. Il n'y a pas eu de dynamique électorale, contrairement à ce qu'on entend dans tous les commentaires. Il n'y a pas une de dynamique électorale. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette élection, parce que c'est sans surprise en plus. Les 25% de la l'ANUP, c'est à peu près ce qui était euh, attendu. Ce qui est la, la, la vraie surprise, c'est le mauvais score de, 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 des listes enfin des listes, des candidats à ça, ça, je trouve. Et ministre en partie Je trouve que c'est le vrai événement de, cette, de, de ce scrutin. C'est-à-dire qu'un parti présidentiel qui fasse moins que le, le président réélu et qui soit en recul par rapport à la dernière fois où ils avaient fait à peu près 33%, je trouve que c'est une gifle pour Emmanuel Macron dans ce début de quinquennat dont on ne sait pas ce qu'il veut faire dont on se demande si lui-même sait ce qu'il veut faire. Je trouve que là, c'est un énorme échec qui n'a pas de précédent. Euh, vous prenez tous les présidents réélus, Mitterrand, 88, le PS fait 35%. Chirac réélu en 2002, l'UMP fait bon, un peu plus de 30-35%. Et même Macron, euh, voilà. Et il n'y a pas de précédent à l'échec du président de la République hier soir nup c'est sans surprise, le macronisme c'est pour moi une énorme surprise. Hier Ça peut-être
3: joué quand même dans la, de, dans la dernière euh, ligne droite parce qu'effectivement il y a après, bah après, très hein. peu de campagnes, pardon. Il eu très peu de campagnes euh, de la part du président et du parti du président. Moi je me rappelle, vous très voulez les premières campagnes, euh, je me rappelle 78, vous aviez un chef de la majorité qui allait, qui dirigeait les campagnes. Quand j'étais, quand j'étais je me rappelle que c'était très 78. Il y a eu des législatives en Il y avait des chefs de file, si vous voulez, de la droite et de la gauche qui allaient diriger les campagnes. Vous y avait des personnalités qui allaient. Il y avait.
1: a un problème de casting. Vous avez raison. Mais on en a parlé de 78.
4: 78, c'était un
1: enjeu. Il n'y a pas de campagne. C'est peut-être. Je me demande
4: si les Français ne lui envolent pas d'une réélection qu'il n'a ah bah bon, pas, pas permis un, une véritable campagne. Bah moi, si vous me permettez, je ne me demande pas. Et, et je sais élément... qu'il
1: y a un problème de l'élection. Je ne dirais pas de légitimité pour Emmanuel non. Macron, parce qu'on ne va pas aller sur ces terrains-là. Mais voilà, il y a un souci, effectivement, quand tu es élu à chaque fois face à quelqu'un que tu désignes comme euh, extrême droite euh, Et, de, et, comme et depuis partage. sa réélection,
4: il n'a pas fait des choses enthousiasmantes. Surtout que la pluralité... Bon, il y a est, eu quelques en fait, en fait, ce
1: qu'aimeraient les Français, je ne veux pas parler pour eux, ce qu'aimeraient les Français, sans doute, c'est qu'Emmanuel Macron ait 260 ou 260 députés, et qu'il y ait alliance possible sur tous les sujets. Mais j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. C'est très important, la majorité absolue, parce que euh, Rocard avait le 49-3, tu pouvais l'utiliser comme tu voulais. Maintenant, c'est une fois par session le 49.3 Oui, hors budget. Je crois que c'est hors la loi de finances. Ouais. Donc, le 49 -3 donc, on ne peut qui pas peut gouverner euh, au 49.3. Ceci dit, s'il si
5: ouais. a une majorité relative, ouais. moi, je trouve que ça serait ouais. quand même un progrès démocratique. Ça bien Alors,
1: progrès. le 49.3, ici, moi, je peux l'utiliser en permanence. C'est oui. un de mes avantages. Et donc, Audrey ouais. Berthaud est là.
2: Il va faire très chaud cette semaine. Une canicule précoce et exceptionnelle est attendue à partir de mercredi. Avec des températures allant jusqu'à 38 degrés sur la moitié sud, on pourrait même atteindre les 40 degrés dans certaines villes de France. Dans le Pas-de-Calais, quatre personnes ont été tuées, deux enfants gravement blessés hier soir dans un accident de la route à Saint-Rémy-aux-Bois. Les pompiers ont été appelés vers 21 h Les quatre personnes décédées sont une femme de 41 ans et des hommes de 40, 37 et 28 ans. Les deux enfants gravement blessés ont été héliportés vers Amiens. Enfin, le gouvernement britannique va présenter aujourd'hui au Parlement son projet de loi modifiant certains éléments du protocole nord-irlandais, conclu avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit. L'Union européenne a averti qu'une telle mesure unilatérale signifie revenir sur un traité international et justifierait des représailles commerciales
1: cours d'horizon, évidemment, de ces résultats. On parlera de reconquête, on parlera de la Macronie, on, parlera, on sera d'ailleurs avec Gauthier Lebret qui suit Éric Zemmour. Que va faire Éric Zemmour Que va faire reconquête C'est quand même pas une victoire et c'est un échec. Voyons d'abord le sujet de Valérie Labonne.
9: Au coude à coude avec la majorité présidentielle, la NUP, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, a la possibilité de devenir la première force d'opposition.
10: J'appelle notre peuple... « Au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune, j'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. »
9: Présente dans un nombre record de circonscriptions au deuxième tour, cette alliance de la gauche, née d'un accord historique, a réussi son premier test électoral. Jean-Luc Mélenchon appelle bien sûr les électeurs à rejeter le projet porté par Emmanuel Macron.
8: Ça signifie que c'est un match, que ceux qui ont voulu enterrer le clivage gauche-droite, en fait, euh, bah le match, il existe toujours, et que maintenant, euh, bah il va y avoir un choix pour les Français. Je crois que tous ceux qui n'ont pas,
1: qui ne sont pas allés voter parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils se disaient c'est foutu,
10: etc., je pense que là, dimanche prochain, ils vont se lever, ils vont aller voter parce qu'ils voient que là, c'est possible.
9: Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel à la mobilisation auprès de la jeunesse et des milieux populaires. La Nup doit également réussir à convaincre les nombreux abstentionnistes, même si une cohabitation semble compromise, sa percée à l'Assemblée risque de compliquer la gouvernance d'Emmanuel Macron.
1: La Nup a gagné, Mélenchon a perdu. Ça vous va comme euh, c'est trop caricatural
6: pas que la NUPS a gagné. — Non, ils ont ouais. pas gagné. — Moi, je dirais pas que Mélenchon a perdu, quand même, parce que... — Non. <rire> —
1: je pas
10: fait ah, trop d'accord avec ce que vous avez dit. — bon, en fait... —
6: Mais pas trop de l'opposition, ouais. quand même, avec 200 euh, députés, c'est quand même pas si mal, si jamais ça... — Et c'est pour arrive. ça que la NUPS
1: a gagné.
4: — Et pour ouais. quelqu'un qui avait perdu à la présidentielle, tout de même. — Pour
1: lesquels ils n'avaient pas l'air...
4: Euh... — Perdu de
1: loin. — Mais oui, Moi, j'ai été frappé. On euh... a écouté Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai trouvé, éteint. Oui, hier, et, un et donc euh, comme un il avait une tête de perdant je, ah, je bon. trouve
4: pas il, a, il, a, il a été très habile hier soir je trouve que son discours vous l'avez un peu dit dans votre éditorial extrêmement intelligent par rapport à nous bien sûr mais euh, je trouve qu'il a été vous très habile avec un zeste d'utopie et... euh, notre peuple en permanence comme et... si c'était le même que le sien forcément et et
1: je'
3: — Écoutons-le.
4: Écoutons-le,
1: Jean-Luc Mélenchon.
3: Il n'avait pas l'air bien, c'est tout. —
1: Écoutons. 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 De écoutons.
10: — Si vous le décidez, alors oui. Dans dix jours, les prix seront bloqués. Le SMIC sera augmenté à 1 500 euros. Et l'indice des fonctionnaires sera augmenté. Dans un mois, vous aurez la retraite à 60 ans en débat. Et peut-être avant cela, la titularisation des 800 000 contractuels de la fonction publique.
3: Et quand ce qu'on rase gratis
1: Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur l'ANUPS, il va falloir maintenant attendre. Euh, passons à la Macronie, si vous voulez bien, avec Elisabeth Borne, qui était en campagne hier ouais. et qui a défini finalement la politique du gouvernement. Écoutons-la.
11: Le progrès social, ce n'est pas la décroissance économique, mais la liberté d'entreprendre et d'innover pour créer plus d'emplois et financer notre modèle social. Le progrès social, ce n'est pas une écologie d'interdits et de taxes, mais une transition écologique ambitieuse qui ne laisse personne au bord de la route. La souveraineté nationale, ce n'est pas la rupture avec l'Europe, la fascination pour les régimes autoritaires et l'alignement sur la Russie, mais bien une nation forte au sein d'une Europe plus indépendante. La République, ça n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte contre nos forces de l'ordre. La République, ça n'est pas monter les Français les uns contre les autres en les opposant selon leur religion, leurs origines ou leur situation sociale, mais bien la laïcité et l'égalité entre tous les citoyens. Sa <rire> diction est particulière.
4: Hein. Je me suis réveillé. <rire> je vous la trouvez ennuyeuse, Pascal Moi, je n'ai pas trouvé. Elle a un ton monocorde C'est oui, au-delà de ça. Mais ça n'est jamais bête. Mais alors, vous ah, avez 100 pour... bête. Euh, forcément... Et je trouve qu'on a bien compris. Elle a répété raison. quatre fois euh, non, contre les lui. extrémismes. Ça va être ça durant une semaine. Vous quoi.
1: avez 100% raison. Madame Borne est sans doute très intelligente. Madame Borne a sans doute beaucoup de qualités, notamment de connaissances, de travail, de paix. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très spectaculaire, on peut dire ça comme ça quand même. Elle, elle ne va pas soulever les foules. C est, c est... Quand vous parliez tout à l'heure du casting des années 70, un homme politique, ce n'est pas un techno, c'est autre chose. C'est habité par un souffle, c'est habité par vous un... Vous voilà, me
4: semble-t-il. Vous avez raison. Me semble-t-il. Et ça ne l'excuse voilà. pas. mais, 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 de... mais, mais elle a, correspond elle a... à sa vision de la politique.
1: Elle a des paramètres. Elle n'a pas tous les paramètres de ouais,
3: grand homme politique
1: tel que je l'imaginais. Ouais, mais bon, Pascal, le temps se
3: les élections de la dépolitisation. Mais on nous dit toujours que c'est euh, le, les politiques qui sont dépolitisés, gestionnaires, ce qui est vrai. Mais on a un peuple dépolitisé. C'est ça qui me frappe. Oui, alors ça, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il est dépolitisé parce qu'il n'a plus euh,
1: d'offres qui lui permettent d'être davantage politisé euh, D'ailleurs, j'attends les
2: résultats d'audience
1: d'hier. Je pense euh, qu'il y a une
3: indifférence de beaucoup de gens à la chose publique, l'individualisme qui a progressé. Si, ça ne... si les gens se disent « ça ne va pas changer ma vie directement, donc je ne vais pas voter », il n'y a quand même pas... non Oui, voulez... pour il faut quand même Un observateur de
1: premier plan qui m'a envoyé un petit, euh, une petite info. Et pour info, le 49.3 ne pouvait être utilisé qu'une seule fois par texte et par session et par ailleurs pour la loi de finances. C'est ce qu'on a dit ah, ce a oui, c'est Attendez, oui. les gens nous Allez, envoient. vous, euh... vous dire d'avant, peut-être. Ah, peut-être, oui. ouais. ouais. c'est bon. sûr. Et, et, et un autre observateur célèbre du monde euh, dans lequel nous, nous vivons euh, m'envoie un autre texto, euh, Elle n'est pas un agent d'ambiance. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, en revanche, On plus grave. grave plus grave, parce que c'est là, quand même, que tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce beau pays. Regardez cet échange entre euh, Fabien Roussel et, et Elisabeth Borne hier sur Twitter. Fabien Roussel dit « J'entends dire qu'Elisabeth Borne refuserait euh, refuserait d'appeler au barrage républicain face à l'extrême droite. Lorsque j'ai appelé à faire barrage au second tour de la présidentielle, je l'ai fait avec clarté. vous d'avoir l'honneur d'en faire de même, législatif 2022. » Elisabeth Borne lui répond « Face à l'extrême droite, nous soutiendrons toujours les candidats qui respectent les valeurs républicaines. C'est votre cas, oh. Fabien Roussel. Effect. Notre ligne ne jamais donner une voix à l'extrême droite. » Donc vous avez Absolument. la première ministre Absolument. qui va voter pour un candidat qui lui-même soutient l'islamo-gauchisme en France. Mais bravo, c'est ce qu'ils ont fait. Bravo, formidable,
3: formidable. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé.
5: Ça a été confirmé. C'est pas le cas de Fabien. Il est à l'ANUPS. Oui, d'accord, enfin, il a pris des positions assez claires. Mais il est à la l'ANUPS. Mais il y en a marre des positions assez claires. C'est mieux quand même.
1: Mais la position claire, c'est de ne pas
12: y aller. En quoi Marine Le Pen, alors à ce moment-là Attendez. Non, mais il n'y a pas de position claire. La position claire, c'est tu t'en vas.
4: Et Justement, la position n'est pas claire. Quoi... Pascal, ça a été confirmé. Et, et Elisabeth Borne, été... elle préfère voter été... pour la l'ANUPS. Oui. Ça Fascinant. a été confirmé ce matin par Or, BNG sur Sud Radio, qui a dit on ne votera jamais pour l'extrême droite, mais en revanche, pour l'extrême gauche, c'est possible. Fascinant. Et elle a pris l'exemple de Fabien Roussel en disant qu'il était républicain sur ce Elle pourrait au moins s'abstenir.
10: Elle
6: pourrait au moins s'abstenir. Ce qui est intéressant surtout, c'est le changement de position. C'est-à-dire qu'hier soir, on avait Elisabeth Borne qui nous expliquait que non, il ne fallait pas, il ne fallait pas choisir entre l'extrême gauche oui. ou, ou l'extrême droite et dans la nuit, Madame. on a Fabien Roussel qui tweet oui. et ce oui. matin, ce changement de position. Alors pourquoi Parce que Fabien Roussel a très bien compris que l'enjeu c'était d'éviter d'être diabolisé entre les deux tours, diabolisé euh, comme peut l'être le Rassemblement National et que c'est ce qui leur pendait au nez. Le gouvernement aurait tout fait pour dire à quel point euh, ce programme était euh, dangereux, euh, notamment euh, d'un point de vue des finances publiques et c'est ce, ce qui allait arriver et donc euh, et Fabien Roussel a demandé en fait, ouais. clairement, à sommet, la première ministre de clarifier sa position. Absolument incroyable. Ouais, et et, et, et Elisabeth de... Borne qui, qui, qui vote pour Fabien oui. Roussel.
12: La pause.
1: La pause. Alors, on fera quand même une petite insert au milieu de. juste au début de la deuxième euh, mi-temps, si j'ose dire, parce qu'on parlera. Il y a deux choses qui, euh, qui m'intéressent aujourd'hui. C'est le Covid qui revient et la canicule. Donc là, on sera avec Martin Blachier très rapidement, qui va nous dire. Alors. Vous intéressez, cher professeur Jean-Bernard, puisque maintenant vous êtes... Je, je m'incline devant le, le, votre savoir scientifique. Mais moi, j'en ai, ai aucun. Mais, mais en revanche, euh, je vous propose d'écouter Martin Blachier, on va l'appeler à, à 9h30 tout de suite. À tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent de dire la bon. NUPS. Plutôt que la nupesse. mais bah Lui, il souhaite qu'on
4: dise la nupes oh
1: mais la ça fait ouais, maladie. Mais ils ont être été clairs.
4: Moi, j'ai toujours aussi plus joli. Parce que j'obéis à Mélenchon sur le plan du vocabulaire. Ouais, non, mais nupez. Mais ils arrivent
1: même pas, eux, à se
3: mettre d'accord sur la prononciation. Sandrine Rousseau, elle dit la nupes. Comment
4: Elle dit la nupes. Sandrine Rousseau.
3: Oui, mais il y en a qui disent, eux, même eux, ne sont pas d'accord sur la prononciation.
4: Mais nupes ça permet trop de c'est un peu dangereux. Ouais.
3: Le ça fait maladie.
4: Le ouais. jeu de nucre. Ouais. J'avais demandé ce ouais. qu'on
3: soit intelligent ce
4: matin. Jusqu'à maintenant, okay. vous, vous le, le fûtes. Hein.
1: Vous bon. avez deux verres. Vous en avez un pour le café, un pour l'eau.
4: On vous une, mélanger. un voisin qui a eu la gentillesse de me donner son café. Audrey Bertheau.
2: Une abstention jamais vue sous la Ve République. Le premier parti de France reste celui de l'abstention. Et de loin, pour ce premier tour, l'abstention atteint 52,49%. Elle touche davantage les quartiers populaires et les jeunes. A Clessé en Saône-et-Loire, l'émotion est toujours aussi forte. Une marche blanche est organisée aujourd'hui en hommage à la jeune Emma, 13 ans, tuée par son petit ami de 14 ans la semaine dernière, une initiative du Poney Club de l'Aisé où l'adolescente faisait de l'équitation. Enfin, c'est un droit fondamental. Toute personne majeure peut demander l'ouverture d'un compte bancaire. Un décret du 11 mars 2022 applicable à partir d'aujourd'hui rend plus facile et plus rapide la procédure de droit au compte. Cette dernière permet aux personnes dépourvues de compte bancaire de demander à la Banque de France de leur assigner un établissement.
1: Nous sommes en direct avec Gauthier Lebret qui a suivi pendant la présidentielle et pendant la législative Eric Zemmour. Reconquête c'est la désillusion, évidemment Eric Zemmour, Guillaume Pelletier, Stanislas Rigaud. Toutes les figures du parti ont été éliminées dès le premier tour. Bonjour Gauthier. Bonjour vous Pascal. que êtes... vous êtes en Grèce. Là. Vous êtes où Vous êtes à Cogolin, me dit-on. Absolument,
8: à Cogolin.
1: Bon. Et la caméra est... Elle est placée de telle sorte qu'on vous voit de cette manière-là et c'est intéressant. Mais on va voir le sujet euh, à l'instant sur euh, la désillusion.
13: Premier sur le fil au classement général, le parti présidentiel pourrait perdre sa majorité à l'Assemblée nationale. Sa première représentante, Elisabeth Borne, alerte les Français sur un
11: potentiel résultat dramatique. Au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce premier tour nous montre que ce combat est toujours...
1: Bon, ce n'est pas du tout le sujet sur Reconquête, vous l'aurez euh, compris. Donc euh, je vous propose de le voir, le sujet sur Reconquête.
13: L'air abattu, sourire crispé, Éric Zemmour arrive là où il avait donné rendez-vous à ses militants. Battu dès le premier tour, comme deux de ses plus proches, Stanislas Rigaud et Guillaume Pelletier, il ne cache pas sa déception.
8: Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France.
13: Déception également du côté des militants du parti Reconquête.
9: Très
7: triste, très triste. Je pense qu'il s'est bien battu et... et ça sera bon la prochaine fois. C'est un petit peu décevant. Quand on passe un concours, ça ne veut pas dire qu'on rate. On n'est pas mauvais, c'est parce que... Ben, il... On n'était pas bien placé, mais on peut le recommencer, le concours. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais candidat.
13: Un comité politique pourrait se réunir dans les prochains jours pour décider
1: de la suite pour ce parti créé il y a six mois seulement. C'est intéressant parce qu'on parle toujours de la notoriété, on parle toujours de l'influence de la télévision. On parle, bon, <coughs> euh, Qui connaît euh, M. Euh, Mauborgne monsieur. monsieur ou Mme Mauborgne, d'ailleurs, qui... Euh, a fait hier, euh, qui est arrivé en temps, euh, en, en Madame Mauborgne, vous voyez, euh, qui est arrivée en tête avec Ensemble, 28%, personne. Qui connaît M. Lotio du Rassemblement national Personne. Eric Zemmour, il est troisième. C'est-à-dire que les gens, ils vont euh, dans oui. un... Ils dans, dans, connaissent, ça
3: dépend qu'ils connaissent, vous, vous n'êtes pas là-bas, peut-être que là-bas.
1: Voilà. Peut-être dans... que
3: là-bas, ils sont connus. Oui,
1: oui quoi, ils, ils, vont ils vont dans, dans l'isoloir. Et Eric Zemmour, qui un a un une notoriété très puissante. Euh, donc ça, ça m'amuse toujours quand on dit « oui, les médias font si la notoriété ah, ». Bon, la preuve, c'est Mme Maubonne qui est en tête avec Ensemble. Bon, euh, qu'a dit Eric Zemmour hier soir, Gauthier Lebrecht Parce que je l'ai peu entendu.
8: Ben, il a juste fait une, une déclaration, vous l'avez peu entendu, Pascal, puisqu'il a annulé tous ses duplex, toutes ses déclarations, pour ne pas euh, réagir, pour se contenter de son simple discours. On l'a vu très abattu Éric euh, Zemmour, il était euh, aussi euh, très ému comme le sort de sa défaite à la présidentielle, mais là peut-être encore plus car euh, il n'y a plus de suite possible. Après euh, la présidentielle, il avait encore euh, les législatives. Dans la prochaine élection, c'est dans deux ans, c'est les européennes, les européennes qui n'ont aucune incidence sur la vie euh, politique euh, française. Donc c'est très très compliqué pour lui. Et vous l'avez parfaitement résumé, Éric Zemmour, il rêvait d'une chose, débattre avec Emmanuel Macron. Hier, il s'est fait battre par Soren Mauborgne et Philippe Lottio. — Bon,
1: qu'est-ce qui va faire, euh, à votre avis C'est trop tôt, sans doute, pour se poser la question. Qu'est-ce que va faire Reconquête Est-ce que Reconquête est mornée Est-ce que le parti... Alors le parti va gagner quand même un peu d'argent, puisque manifestement, il va gagner un million d'euros par an. Hein, C'est-à-dire que tu as un euro par nombre de voix par an. Donc euh, Reconquête a fait un million de voix hier. Donc j'ai compris que Reconquête allait euh, toucher un million d'euros par an. —
8: ah oui, Un peu plus. — C'est 1,60, effectivement, par voix et par an. Donc oui, effectivement, Reconquête va va avoir de l'argent, mais la suite pour eux, c'est très compliqué. Alors, Évidemment, c'est la première question qu'on leur a posée en off hier aux au proches d'Éric Zemmour. La, leur réponse, on ne sait pas. Ce dont on est certain, c'est qu'Éric Zemmour va disparaître des écrans radars pendant un petit moment, à mon avis. On le verra peut-être devant euh, son siège de temps en temps pour, pour un comité politique, mais il ne va pas s'exprimer dans les médias. Il avait à nouveau des médias aujourd'hui, il a tout annulé. Il y a l'écriture d'un livre hein, qui est possible pour Éric Zemmour, mais son avenir politique est plus qu'obscurci aujourd'hui.
1: — Eh bien merci, Gauthier Lebret, de ces précisions. Je vous propose peut-être d'écouter Stanislas Rigaud, qui, lui, en largement défait dans la deuxième circonscription du Vaucluse. Il arrive en quatrième position avec 10%.
8: — On ne va pas faire semblant. C'est une défaite. Et on la voit... De toute façon, tout le monde nous avait annoncé perdant à ces élections législatives. Tout le monde avait annoncé que nous n'aurions pas de députés. Les sondages et les, les analyses ne se sont pas trompés. c'est compliqué. Pour autant, quand on a des idées, moi c'est ce que de faire pendant euh, plus d'un an maintenant, je vais continuer de les mener, Reconquest va continuer de mener cette bataille sur les, sur, sur les idées, parce que je crois que quand on a des idées, il faut continuer de, de se battre pour elles. Vous savez, les problèmes des Français n'ont pas disparu après ces, après ces scores du premier tour, donc nous on va continuer de le faire, et vous savez, beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui en place, avec des gros scores aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques ont connu des échecs, et ça ne les a pas empêchés de continuer le combat politique.
1: Eh bien, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Je remercie Gauthier oui. Lebret. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, reconquête. Euh,
3: je pense quand même. Bon, évidemment, c'est une défaite. Et il a d'ailleurs, comme les autres, baissé par rapport à son score présidentiel, ce qui est assez euh, général. Euh, mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de thématiques qu'il a portées qui ont disparu. Or, ces thématiques, on l'a vu avec le Stade de France, Pascal, on en a beaucoup parlé. Des autres événements vont nous les ramener à chaque fois. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui les prend en charge. Marine Le Pen est complètement euh, pouvoir d'achat, euh, euh, retraite, etc. Elle a très peu parler de ces questions de l'avenir du pays de son de son identité Macron est plutôt Emmanuel Macron est plutôt post-national et multiculturel il n'y a donc pas de parti aujourd'hui pour porter cette angoisse existentielle Eh bien, moi, je crois Pascal, que ça, c'est nécessaire ouais. dans le paysage. Vous demandiez
6: hein. tout à l'heure que va faire Eric Zemmour euh, maintenant. Moi, j'ai des éléments de réponse à cette question. C'est-à-dire qu'il va reprendre, en fait, sa casquette d'intellectuel engagé, sa casquette euh, d'analyste qu'il avait auparavant. Il va probablement, effectivement, se remettre à écrire. Il va se remettre à refaire à nouveau des, des déplacements. En fait, pour lui, euh, la politique, c'est le combat des idées. Donc, il va repartir... Euh, sur ce postulat-là, pour aller en province, pour aller à la rencontre euh, de ses adhérents, qui sont aussi ses lecteurs, et, et il va continuer à écrire, il va continuer à combattre sur
4: ce terrain-là. Et, et probablement très vite, très vite. Je ne suis pas sûr, euh, Pascal, euh, Elisabeth vient de dire que plus personne ne prenait en charge les, les préoccupations des derniers jours. Euh, paradoxalement, je me demande si... Euh, la, la dépolitisation qui explique l'abstention euh, n'est pas en même temps euh, maintenant le signe que la gauche et la droite sont revenus. Ça va être deux blocs. Face à Mélenchon et face à La République en marche, je pense que celle-ci va devoir changer un peu son logiciel. Parce qu'il y a des Républicains qui probablement, même exsangues, iront vers Macron... D'autres resteront fidèles à ce qu'ils ont été. J'insiste sur le caractère tout à fait étonnant de l'élection très réussie d'Aurélien Pradier, qui est de droite et qui n'a cessé de le dire. Et en revanche, l'échec tout à fait signifiant d'un Guillaume Larrivé dont les évolutions ont été sanctionnées. Moi, je crois que c'est peut-être Emmanuel Macron, et il est intelligent, qui reprendra bizarrement Certaines de ces problématiques, Elisabeth. Et le Léville, lundi parlez, et puis le mardi. Non, de, de mais parce qu'il est tout cours. de même intelligent. Oui. Il comprend que pour mobiliser ah oui. toute une part de l'électorat qui était réticente, eh bien, il devra changer sauf, un petit
3: peu. Et son... vous avez dit l'essentiel, c'est
4: pour mobiliser. Sauf que c'est sa dernière élection. Oui, c'est ben fini je... pour Emmanuel Macron. Il n'y a plus d'élection. Oui, d'accord. Il y a plus de. Mais il y a tout de ah, même.
1: Il y, a, il y a toujours une affaire de psychologie. Emmanuel Macron, c'est un conquérant. Il y a bon. plus
4: d'incitation.
1: Il n'y a plus rien à conquérir.
4: Oui, mais il veut oh, tout même il de même pas être un président fainéant. <rire> Donc, euh... Alors, pour oui, lui mais personnellement, pour il,
1: comme il ça. faut espérer ouais. qu'Emmanuel Macron ait quelque chose qui le dépasse lui-même, c'est-à-dire la France, pourquoi pas, et qu'il veuille vraiment entrer. Vous avez, Dans
3: l'histoire gens, et tout le plaisir de l'amour est dans la conquête. Eh peut-être qu'il est effectivement comme ça et qu'après ça ne l'intéresse ah, pas. Non
1: mais, plus
4: non, mais
1: cette non mais cette dimension oui. psychologique, elle est, elle n'est pas neutre. Elle oui. n'est pas neutre. Ah Il ne faudrait pas que mandat, ces cinq ans soient oui. une sorte de fin de règne qui aurait commencé. Tous euh, les
5: deuxièmes tous les deuxièmes mandats, De Gaulle, Mitterrand et même Chirac se sont mal terminés. — Oui. Bon. — mal... ouais, oui. quand même... Euh... — Mais ça fait pas encore pas... une mais même série. — le premier mandat
1: de Chirac n'était pas non plus extraordinaire. C'était
5: les homme perdu plus des émeutes en bon lieu. Et, 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 euh, bon. donc, et ce pour deuxième mandat sur, de Macron, pour pourrait ressembler au
6: premier de, de Chirac dans la mesure Allez. où il pourrait dissoudre. — Le Rassemblement il National. — ah oui,
1: Rassemblement National, parce que... Euh... Euh, ah ah oui, il parce est — oui, parce que je trouve
6: Le Rassemblement National, qui n'a jamais été aussi
1: fort. Donc quelle place pour le Rassemblement National On en parle ensemble. Regardez le sujet. —
9: c'est un résultat en demi-teinte pour le Rassemblement national. Marine Le Pen est en tête au premier tour dans sa circonscription du Pas-de-Calais, mais son parti n'arrive qu'en troisième position à l'échelle nationale.
12: Ce résultat, en progression de près de sept points par rapport à 2017, est obtenu malgré une abstention considérable. Cette désaffection civique, inquiétante et désormais structurelle, montre à quel point notre système électoral sclérosé et antidémocratique est à bout de souffle et exige d'être réformé. Revivifier la démocratie pour que chacun se sente entendu et représenté sera une des priorités de ce quinquennat.
9: L'ancienne présidente du Rassemblement national appelle tous ses électeurs à confirmer et amplifier leur vote. A Hénin-Beaumont, la troisième place de leur parti n'inquiète pas les militants.
7: La joie est là quand même, ne vous inquiétez pas, on ne on, on baisse pas les bras du tout, du tout, au contraire, on va encore remonter tout ça. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux, on est, tout le monde est satisfait. Heureux dans le sens qu'on a vu Marine,
6: que ça nous a permis de rebooster les forces de, enfin, de Marine, voilà tout simplement.
9: À une semaine des résultats définitifs, Marine Le Pen espère porter suffisamment de députés à l'Assemblée nationale pour constituer un groupe parlementaire. Le parti n'en a pas eu depuis 1986.
1: Le Rassemblement national n'a jamais été aussi fort et on n'en a jamais parlé aussi peu. C'est un des paradoxes hier soir. Oui. Il est de h 45. Il plus fort à la
3: présidence. Oui.
1: oui, mais c'est son meilleur, l accord. L accord. Son ah, meilleur Marine score. Marine Le Pen ou... s'exprime, me dit euh, à l'instant. Euh... Alors, écoutons Marine Le Pen, c'est plus...
12: Et, est est le et le Rassemblement National, lui, est en forte progression.
1: Est-ce que vous y voyez un peu plus clair sur le nombre de députés RN que vous pouvez obtenir dimanche prochain
12: bah, Écoutez, à partir du moment où nous sommes en tête dans 108 circonscriptions euh, et où nous sommes présents dans euh, 200 et quelques secondes tours, eh bien potentiellement, euh, on peut avoir encore une fois de très nombreux députés, des dizaines de députés, pour peu, encore une fois, que nos électeurs euh, se déplacent pour aller voter. Et je suis convaincu qu'ils le feront.
13: Au niveau national, toutes les formations politiques ou presque à à voter contre vous, est-ce que cela vous inquiète pour la semaine prochaine
12: euh, Non, ça c'est la, la démocratie, mais encore une fois, on verra si En Marche appelle à voter pour NUPES, ce qui serait assez contradictoire avec. Euh, qu'ils ont effectué avant le premier 1 hein C'est le cas de certains ministres. Euh, bah écoutez, c'est très bien. Bah, moi, à chaque fois qu'il qu apparaît plus clairement euh, la, la complicité, la complaisance euh, de l'extrême-gauche avec le parti euh, du président Emmanuel Macron, ça me va.
13: Vous estimez que la, la menace et la promesse de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, s'est effondrée depuis hier soir bah, Évidemment.
12: Enfin, je l'avais dit prochaine fois. Il faudrait écouter euh, ce que je dis en réalité. <rire> — J'ai dit pendant toute euh, la campagne législative que euh, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune chance d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Aucune chance. Bon. Bah, les résultats d'hier euh, ont éventé cette fable auquel un certain nombre de médias ont fait mine de croire pendant de longues semaines. Euh, évidemment, euh, la NUPES ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc Mélenchon, n'étant pas Premier ministre depuis hier soir, eh bien, il est donc à la retraite. Puisqu'il ne s'est pas présenté, et il ne sera pas non plus député.
13: En termes de projection, donc on est entre 20 et 50 à, à la louche. Est-ce que vous y voyez d'abord la victoire d'un groupe ou quand même l'amertume de ce scrutin qui fait que même 56 sièges, c'est moins de 8% finalement du
12: nombre de sièges Oui, bien sûr. Euh, le, ce scrutin, on le sait, il est injuste. Mais enfin, nous, on joue avec les règles, les règles du jeu hein, qu'on nous impose. Euh, et donc autant nous allons continuer à nous battre pour pouvoir obtenir une proportionnelle. Euh, autant, euh, voilà, ce mode de scrutin euh, étant ce qu'il est, eh bien, nous allons nous battre avec euh, les armes qui sont euh, euh, celles de ce mode de scrutin et réussir à faire tout de même euh, élire, des, je le souhaite, des dizaines de députés. Quel rôle jouerez-vous
13: — Le groupe, ça changera
12: quoi pour vous ?— Non, ça changera tout. Ça changera tout. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous êtes député dans un groupe, vous avez des moyens pour vous opposer qui sont sans commune mesure avec ceux qui sont accordés à des députés non inscrits.
1: — Quel rôle politique jouerez-vous dans ce nouveau groupe et avec ce nouveau
13: groupe ?— Je serai la présidente
12: du groupe. Voilà. Je serai la présidente du groupe et donc euh, la leader euh, de l'opposition euh, euh, nationale au sein de l'Assemblée nationale.
10: Votre
6: programme, votre stratégie pour cette semaine d'entre-deux-tours
12: Écoutez, continuez à faire campagne, ce que nous avons fait depuis des semaines, avec un certain succès. Euh, je vais bien entendu aller soutenir un certain nombre de mes, euh, de mes amis euh, qui sont euh, dans des circonscriptions euh, euh, qui sont évidemment gagnables. Euh, et, voilà. et puis je vais aussi un peu faire campagne dans ma propre circonscription, euh, puisque la participation n'était pas suffisante pour me faire élire au premier tour.
13: Il n'y a pas de candidat reconquête au second tour Il n'y a même pas Éric Zemmour
12: bah Non, euh, c'était prévisible. Euh, mais voilà, là encore, un certain nombre de médias avaient fait mine de penser l'inverse. Moi, j'ai toujours pensé que, compte tenu des résultats qui avaient été enregistrés par Éric Zemmour à la présidentielle, il n'y avait aucune chance pour qu'il puisse avoir ne serait-ce euh, euh, qu'un seul second tour euh, que dans dans ces élections. Lui, ou...
1: Marine euh, Le Pen qui est donc en direct de Rouvroy dans le Pas-de-Calais Je trouve que c'est un des faits majeurs de
5: cette élection hein, parce que euh, c'est le meilleur score aux législatives de toute l'histoire du lepinisme ouais. c'est en net progrès par rapport à 2017, vous l'avez dit le 6 points. et en plus elle a tué Éric Zemmour parce qu'il faut quand même dire les choses Éric ouais. Zemmour a tenté de la tuer pendant la campagne présidentielle, a attiré à lui la moitié des figures du front national enfin du rassemblement national. Et là, elle une bonne grosse moitié quand même tous les classiques sont passés chez Eric Zemmour en cours de campagne présidentielle et là, elle lui rend la monnaie de la pièce. Mais pas n'importe quelle quel Attends, je termine. Elle a tué Eric Zemmour dans la mesure en maintenant son candidat dans la circonscription du Var parce que sinon Zemmour était élu dans la circonscription du Var. Donc il y a un elle double a échec, il y a un double échec d'Eric Zemmour un échec stratégique, parce que là je réponds à Elisabeth, on ne pouvait pas faire cette élection uniquement sur l'immigration et la sécurité. c'est ce qu'a compris Marine Le Pen, c'est ce que n'a pas compris Éric Zemmour. Et, elle pas fait et puis coup, il y avait elle... un échec politique d'Éric Zemmour, c'est que qu'on veut casser, qu'au soir du premier tour, au deuxième tour de la présidentielle, on dit « Le Pen, c'est la marque de l'échec, faut pas demander des épaises.
1: » Et puis ajoutons aussi un, un échec personnel, parce qu'il faut faire attention. Parfois, dans le rapport personnel qu'on a avec les uns et les autres, et que parfois, certaines phrases sont malheureuses, et faut toujours essayer de pas humilier l'adversaire. Vous
4: avez raison, Pascal. Moi, je ressens le... <coughs> Le commencement de l'échec d'Éric Zemmour à partir du moment où il a dû commencer à s'excuser mmh. à plusieurs reprises, alors qu'auparavant il mmh. était dans une sorte d'arrogance et de talent intellectuel et peu à peu, il a dû s'excuser. Notamment lorsqu'il a dit euh, le Front National a perdu à huit reprises. Il a téléphoné non, à Jean-Marie le, le, le Pen. Non, Le Pen, oui, le Pen a perdu Absolument. à huit reprises. Si il s'est excusé euh... auprès de Jean-Marie euh, Le Pen. Alors... D'accord,
3: il n'empêche que mmh. Marine Le Pen a fait passer cette question aussi. Mmh. Je pense que c'était une grave erreur de la part de Zemmour, de son point de vue. Mais Marine Le Pen aurait peut-être pu aussi réfléchir à l'intérêt même de son propre parti. Elle aurait mmh. beaucoup plus de députés, je pense. Oui, mais, mais Elisabeth, euh,
1: pourquoi pas Mais je elle vous répète, il faut humain. faire attention à, à l'humiliation. Oui, oui, dans n'importe quel euh, domaine, d'ailleurs, dans oui. la vie professionnelle, il oui. faut faire toujours que, attention. Je quand.
3: Je crois qu'elle, elle a quand même, <rire> excusez-moi, elle a fait une campagne où elle a parlé bien. essentiellement SMIC et retraite. Ben oui, c est c est pas vrai. oui
1: bon, ça c'est pour les sujets de fond, pour mais la stratégie. Lui, il avait il est vrai quand même, non, au mais, début, il, il aurait la déclaration d'Éric Zemmour. Le soir du le le ah, lourd, forcément. Et, a, et Philippe avait raison de rappeler que Éric Zemmour, s'il si n'y avait pas eu de candidat du Rassemblement National contre lui, sans mais doute. il Alors, en offre, quand on
6: parle quand même avec certains dirigeants du RN, ils nous expliquent que la décision, de toute façon, était déjà prise. Que Même s'il n'avait pas tenu ses propos-là au soir du, du second tour, ah. il n'y aurait pas eu d'accord. Bon, euh... Mais effectivement, Marine Le Pen mais... a réussi bon. à tuer Éric Zemmour, mais pas à n'importe quel prix, au prix quand même du lead de l'opposition bon. pendant 5 ans. En revanche, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle n'était pas au courant, manifestement, que En Marche soutenait
1: la NUP ou la NUPS. Elle n'était pas au courant. Elisabeth Borne, qui n'est peut-être pas la plus politique de tous, elle va peut-être se mordre les doigts. D'avoir tweeté aussi rapidement. Parce que le signe qui est envoyé que euh, le gouvernement vote pour la NUPS compte. Ça, c'est quand même, euh, me semble-t-il, je ne suis pas sûr que ce soit consigne consigne un bon signe. Quelque chose s'est passé. C'est de de pas tant que ça sert à quelque chose, mais c'est un signe que tu
6: envoies. Oui. Ah ben, Pascal, c'est évocateur, une nouvelle bon. fois, de
1: l'absence de
3: ligne
6: de communication claire au sein du gouvernement. Bon. ont
1: mot, Dernier petit mot intéressant de toujours de certains observateurs qui nous écoutent. Pradier, curieusement, n'avait pas de candidat ensemble contre lui. Le score de Pradier, ah, c'est vous qui en parliez. Oui. Okay, il n'y avait pas de candidat ensemble. Et, il a et la il pas de dire de Paris, mais
3: mais mais
1: Paris, on en parlera après, cher ami. Euh, la, la, la pause, Paris, c'est formidable. Paris. C'est beau Bolland. C'est beau Bolland. Il y a. La régionalisation des élections, c'est très intéressant. Euh, le Rassemblement national à Paris, il fait quoi 2, 3% aujourd'hui. C'est des... ouais. très intéressant. C'est-à-dire, quand on dit que la France est coupée en deux, que les bobos, etc., c'est la... vraiment l'illustration. <rire> le Rassemblement Na national n'entre pas dans Paris, mais il fait euh, 30% dans certaines régions ou dans certaines circonscriptions. Nous sommes à Bobolande, madame, messieurs. La pause. la <rire> Je vais remercier Philippe Guibert qui aura réussi à remplir le cahier des charges qu'on lui avait donné en début d'émission, à savoir d'être pertinent et et de dire des choses qui n'avaient bon pas, qu que... pas été dites ailleurs. Et votre analyse d'Éric Zemmour était extrêmement intéressante, et ce que vous Merci avez cher rappelé cher. tout à l'heure. Et nous allons recevoir notre consoeur tant aimé, liberté sans expression, Christine Kelly, avec une superbe photo qui est publiée aux éditions du Cherche-Midi. Euh, Christine qui va être là dans une seconde pour évoquer euh, ce livre, son parcours, et euh, nous dire ce qu'elle pense de tout cela. Audrey Berthaud, le flash
2: Amnesty International a accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation. Le parti d'Éric Zemmour n'a pas rattrapé au premier tour des législatives sa déception de la présidentielle. Dans la quatrième circonscription du Var, les efforts de l'ancien candidat à la présidentielle n'ont pas fait le poids face au Rassemblement national. Son adversaire a beau y avoir fait le double de son score national, cela n'a manifestement pas été suffisant. Enfin, pourquoi le melon est-il si cher Une récolte calamiteuse en Espagne a fait grimper les prix en mai et début juin avec des prix allant de 5 à 10 euros pièce. Mais avec la saison estivale qui arrive, les producteurs craignent que le melon soit de nouveau sacrifié sur l'hôtel de la guerre des prix.
1: Bonjour Christine Kelly Bonjour. Ça me bonjour fait plaisir Pascal, de vous voir. À parce à que je suis, moi, c'est pas bien, j'ai même pas le droit d'être avec vous. Je suis jamais avec vous sur le même plateau, en fait. Quand
0: est-ce qu'on venait sur mon plateau
1: ah, non, bah, ça Je serais ravie. Bah, je... <rire> <rire> jamais nous ne faisons de télévision ensemble. C'est vrai, on se croise dans les couloirs.
0: Euh, Et on chante dans les bureaux.
1: Bah, ça nous arrive on également. Euh, ah oui, on bah, on, 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 pas toujours, <rire> mais ça nous arrive <rire> parfois, de, de, avec Marc Menant de pousser euh, la chansonnette, pourquoi pas. Bon, Liberté sans expression, c'est le livre que vous venez de publier aux éditions du Cherche-Midi. On va en parler dans quelques secondes. Vous racontez votre parcours qui est singulier.
0: Singulier, en effet, c'est vrai. Souvent, je dis que je suis née euh, entre deux cocotiers. Mmh. <rire> et et l'idée, c'est vrai, c'est de, de, de faire son petit chemin dans un... Mmh. Dans, voilà, dans un univers qui ne vous attend pas.
1: Oui, mais alors ce qui est difficile, peut-être pour vous, ou facile, ou, ou un motif de fierté, je ne sais pas, c'est que vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes aussi... Alors le mot est un peu fort, peut-être, mais une icône un peu... Vous êtes un exemple pour beaucoup de gens. Et forcément, ça pèse, j'imagine, dans votre travail euh, au quotidien, où ça ne pèse pas, où ça vous fait plaisir. Mais il y a quelque chose, par votre parcours, par euh, le, le, le fait que vous veniez d'où vous venez, qui... Qui, qui, est un, oui, qui est un exemple pour beaucoup de gens.
0: Mais j'aime bien ce que vous dites, parce que ça peut peser, et un mmh. exemple. Vous avez dit les deux mots. Et c'est vrai que je dis, depuis LCI, où j'avais commencé, on s'était croisés là-bas mmh. d'ailleurs, euh, que... Euh, « Ma couleur de peau n'est ni un fardeau ni un drapeau. Ah » oui. Et souvent, tantôt c'est un fardeau, tantôt c'est un drapeau. Ah oui. Et dans mon parcours, j'essaie de naviguer entre les deux pour que ça ne mm. puisse être ni l'un ni l'autre, mais que mes compétences... Ah bien euh, sûr, si si vous êtes d'abord journaliste. que vous vouliez, être... c'est être
1: journaliste. Vous vouliez pas être une icône.
0: Exactement, exactement. exactement. Être simplement journaliste, faire simplement mon travail, ne pas être jugé pour mon apparence, ne pas mm. être jugé pour ce que je pourrais éventuellement représenter ou mm. pas, mais être jugé pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour pour ce que je peux porter, pour ce que je peux euh, porter euh, euh, en termes de professionnalisme, en termes de journalisme, en fait.
1: Bon, on va en parler euh, dans quelques secondes. On termine juste par euh, deux, trois petites choses, euh, puisque d'abord, euh, je précise qu'à Paris, euh, Francis spinner est en, en ballotage défavorable, euh, dans le 17e aussi, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a plus un député euh, LR à Paris. Je crois, hein, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire que, Jacques Chirac doit effectivement se retourner dans sa tombe, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait un député LR à Paris. Simplement, on avait dit qu'il y avait deux petits inserts aujourd'hui, on va faire très vite. Euh, Martin Blachier est avec nous. Euh, Martin, bonjour. Bonjour. Je n'aime pas quand vous êtes là. C'est Quand vous êtes là, c'est qu'il se passe quelque chose, euh, sauf le samedi. Bien sûr, pour l'émission avec Brigitte Milot, ça a bien marché. Mais quand vous venez chez moi, c'est que euh, le Covid repart Bon, alors est-ce que le Covid repart d'abord Et est-ce que c'est inquiétant Faut-il s'en inquiéter Oui ou non Très vite.
14: Covid repart, oui. Il repart un petit peu avec ce variant BA5. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Non, parce que le fait qu'il reparte en plein été et le fait que ce BA5 ne soit pas si différent des précédents variants fait qu'il y aura surtout des cas et très très peu d'impact sur l'hôpital.
1: Bon, est-ce que vous savez déjà le pic Est-ce qu'on peut savoir le pic quand il aura lieu
14: on imagine qu'il y aura un petit pic effectivement entre maintenant et, euh, et, et le début juillet et que ça va relativement, ça va baisser relativement vite avec un pic qui sera inférieur à ce qu'on a déjà connu et très très peu d'hospitalisation
1: comme je vous disais. Ah bon ça c'est court, ça vous me rassurez, donc vous ne voyez pas de mesures nouvelles mises en place, vous ne voyez pas de masques, vous voyez pas... Aujourd'hui je rappelle que dans les transports en commun le masque nulle part, hein, on est d'accord, vous ne voyez pas de, de quatrième ou de cinquième dose, euh, tout ça on laisse de, de côté.
14: — Ah bah là, là, là avant, euh, avant l'automne, non,
1: pas du tout. — Bon. Bah écoutez, c'est bien. Hein. Je vous avais dit d'être court. Mais là, c'est plus que court. <rire> donc <rire> vous avez peut-être un rendez-vous. donc c'était peut-être quelque chose à, à faire. Vous étiez un peu pressé. — Non, mais ce que, ce,
14: que, ce que je voulais vous dire, Pascal, aussi, c'est que certes, en ce moment, on n'a a pas grand-chose qui se passe. Mmh. Mais euh, c'est vrai que euh, l'hiver prochain, il pourrait se passer des choses avec l'arrivée de variants qui sera un petit peu plus différent et à ce moment-là, on pourra avoir des phénomènes qui sont à peu près les mêmes qu'on a eu l'hiver dernier pour deux raisons. La première, c'est que l'immunité des gens baisse dans le temps, et ça c'est vrai, notamment chez les personnes âgées. Et la deuxième, c'est que si un variant arrive et qu'il est un peu plus différent des précédents variants, on aura quand même un retour du phénomène. Alors évidemment, on n'aura pas le retour des grandes mesures, mais ce n'est pas un sujet qui va disparaître et ça peut quand même réapparaître à l'automne. Et ce que je dis, c'est ce que dit l'HS c'est ce que disent tous les experts mondiaux. Et dans nos simulations, c'est la même chose qu'on voit.
1: Bon, finalement, je préférais quand vous étiez court, parce que quand vous êtes long, <rire> vous nous inquiétez. Bon, mais en revanche, on sait les futurs variants, déjà. C'est-à-dire que le BA5 Non, n est, n est... non, non. non ah on oui, on sait le, le sait pas. On sait de l'hypothèse. On sait pas, mais on les prépare. En... C'est de l'hypothèse. Bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Martin euh, Blachier, euh, pour euh, <rire> cette euh, intervention. Je voudrais qu'on parle euh, également de la canicule dans quelques instants. Mais euh, c'est vrai que Christine est là. Et, et, et alors, j'ai lu ce, son livre, qui est, qui est, qui est un livre... Euh, touchant, forcément, émouvant, puisque vous racontez vous, et c'est jamais facile de se raconter soi. Euh, je lis ce que vous écrivez. Un jour que je croisais une consoeur et amie aux abords d'un plateau, celle-ci m'adressa un trait d'humour, d'une cruauté dont je ne l'avais pas pensé capable. Alors Christine, tu viens faire le ménage à la maison ce soir Non. J'en restais interdite. Avait-elle à cet instant un peu de méchanceté endormie au coin des lèvres Était-ce la fatigue d'une longue journée, ou bien au contraire une pique à l'attention des racistes Dans une situation pareille, toutes les idées vous viennent, avec le recul, hélas, il une mét que mon ami avait voulu me blesser.
12: Ce que
0: j'ai voulu raconter dans le livre, et c'est vrai que c'est pas facile de se raconter, mais c'est raconter effectivement comment est venu à euh, comment m'est venu ce combat pour la liberté d'expression, comment m'est venu ce combat pour la liberté tout court depuis mon enfance. Et on se rend compte que je me suis rendu compte qu'au fil de mon parcours, euh, je me suis forgé une sorte de carapace par rapport à. Une rédaction, t'appelle la Noire Aude, une rédaction, effectivement, où une journaliste dit « viens faire le ménage chez moi », et de deux choses l'une, Pascal. Ou bien on est vexé, on part, on dit et on va porter plainte pour racisme, et puis après on s'enferme dans une certaine victimisation. Pourquoi pas Certains le font. Ou bien on la laisse à son mépris et on prend son combat à deux mains et on se dit qu'on avance malgré tout. J'ai choisi d'avancer malgré tout. Non pas pour renier mon identité. Je suis qui je suis. Je n'ai pas demandé à Dieu de me faire ni noire, ni blanche, ni blonde, ni quoi que ce soit. Je fais avec... Vous êtes très bien comme et ça. Et si,
1: vous si, si vous me permettez ce mais commentaire personnel. belle. <rire>
0: non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est important d'être comme on est, mais surtout euh, euh, d'avancer et de ne pas tomber dans cette victimisation où on enferme beaucoup où oui, mais... on, 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 et, et qui anesthésie le combat, qui anesthésie l'action qui empêche d'avancer, qui empêche de prendre son combat euh, entre les mains, son destin entre ses mains. On va rester enfermé dans la volonté de l'autre de vous humilier, non à l'humiliation. Je refuse de rester enfermé dans l'humiliation.
3: Mais, mais Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous l'a reproché, si vous voulez, des deux côtés. En réalité, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que beaucoup de Noirs ou de militants de la cause noire, comme on dit ou comme ils disent, euh, euh, se sont assurgés que vous ne vous présentiez pas comme ça. Hein.
0: Tout à fait. Et après, effectivement, donc toujours en train de naviguer entre. On me, on me, refuse, on me critique parce que justement je ne me prends pas à, 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 la couleur
1: de peau sur mon dos. Ce qui nous intéresse évidemment, <rire> c'est le livre qu'a écrit Christine, vous l'aurez compris, Elisabeth. Et euh, <rire> vous, évidemment, il y aura un avant Zemmour et un après Zemmour dans votre carrière professionnelle. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, oui. Vous écrivez, euh, personne ne pariait sur cette émission, personne ne l'imaginait euh, pouvoir plaire et durer, personne ne pensait qu'elle avait sa place, personne à l'exception de la direction de CNews. Avec le nom d'Éric Zemmour, montait des controverses et divisions, sa personnalité, comme ses propos lui valaient l'admiration des uns, l'hostilité des autres. Le XXe siècle est le siècle de la polémique et de l'insulte, avait dit Camus, sans imaginer qu'il est courtait sensiblement le problème, étais-je effrayé Pas du tout, j'aime ce métier, j'aime les efforts qu'il implique, ce que l'on a fait et ce que l'on est disposé à faire encore. Alors ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, c'est que vous avez parfois des amis qui, vous sont écartés de, qui, vous, oui, qui se sont écartés de vous, précisément parce que vous animiez une émission avec Éric Zemmour, c'est vrai ça
0: non seulement écarté, mon cher Pascal, mais assigné à résidence. Interdiction à certains d'amis, à certains amis de me parler. Des amis ont passé des coups de fil à des vrais amis Pour leur dire, oui. Des amis
1: avec qui vous étiez oui, proche vous... bon. ben, Et exemple, alors comment vous avez qui réagi
0: Qui venaient dîner chez moi, ouais. etc. Et, Et donc puis... ils ne vous voient plus Ah non, mais pas du tout. Qui ne me voient plus du tout. Et puis ils ont appelé tous mes proches pour leur dire, mais attendez, mais ça ne va pas du tout, il ne faut pas du tout qu'elle fasse cette émission. Mais alors qui
1: sont ces amis Ils sont célèbres ah non, parfois je... Comment Ils sont célèbres, ces ah, amis, parfois C'est-à-dire qu'il y a parfois des figures même de ah, la vie euh, des... médiatique. Oui, il y a des mm. figures médiatiques. Bon, je mais, pense à mais... un, hein, mais comme vous ne le dites pas, ce n'est <rire> pas moi je, qui le dirai. Non, je ah. préfère mm. euh,
0: ne pas dire. Mais c'est surtout... Et ça vous a peiné Oui, ça fait de la peine. Parce qu'en fait, on se rend compte que lutter déjà contre toute la presse, contre les salafistes qui manifestent au début mm. de, la, de, de cette émission, contre tout le monde qui vous dit de ne pas le faire, mais contre vos proches, vos amis proches. Oui. Et, qui et vous, vous avez tenté de leur expliquer non, parce que clairement, cette émission a mis la différence entre ceux qui savent réfléchir et ceux qui ne savent pas réfléchir. Alors, c'est peut-être violent euh, ce que je dis, mais c'est clair que j'ai vu euh, euh, des gens qui ont compris que tu fais ton travail de journaliste. Et qu'au contraire, m'empêcher de faire mon travail de journaliste par rapport à mon apparence extérieure, c'est du racisme.
4: Philippe euh, Bézère qui voulait Philippe poser une question. Dans votre livre, je vous ai beaucoup écouté, euh, j'ai trouvé que vous expliquez très bien votre attitude et qui vous a permis de surmonter des, des points de vue que pour ma part je trouvais scandaleux. Euh, longtemps, on vous a traité avec une forme de condescendance, voire de mépris en tant que journaliste par rapport à des réputations totalement injustifiées pour d'autres, de mon point de vue. Mais c'est une grande force pour vous, ça, d'avoir su résister à ces attitudes qui visaient à vous humilier, en réalité. Je
0: nourris ma force dans l'adversité. Plus les gens sont contre moi, plus je grandis. Euh, et je nourris ma force.
4: Vous êtes faite pour et, ce monde. Euh, ah, non, oui. non. C'est bien quand même que les
1: gens vous aiment bien de temps temps. Oui, c'est bien que les gens vous aiment bien. Il y a, gens, y a, des, oui. y a beaucoup non, de gens qui vous aiment. Oui. Vous, vous avez des fans oui. XXL. Ah oui, XXL. Il y a beaucoup de gens qui XXL. vous aiment ah, beaucoup. Oui.
0: Et cela m'a ah. permis de tenir. Ah, bien sûr.
1: L'important, ce n'est pas d'avoir des ennemis. C'est quand même d'avoir aussi des gens qui vous aiment. Parce que si vous n'avez que des gens qui ne vous aiment pas... Des ennemis,
3: c'est assez important d'ailleurs. Pascal, vous n'en manquez pas, vous le savez vous aussi. Oui, mais... — Ça veut dire... Non mais ça veut dire oui. si vous n'avez pas d'ennemis, ça veut dire que vous êtes un peu...
4: Oui. — enfin,
1: bah,
3: voilà, Ça pas Ça a été surtout des,
0: ennemis, voulait... des ennemis inattendus. —
1: Oui, c'est surtout bien. ça qui a pu... — C'est des bon.
0: inattendus. Et lorsqu'on vous dit alors, que, le, que voilà, ah, les antiracistes sont devenus racistes, c'est là où on se rend ouais. compte de ça. — C'est d'autant plus injuste C'est d'autant plus injuste pour vous, vous assigner à
6: résidence. que ce ne sont pas vos prises de position qui font des ennemis. C'est ce que vous êtes.
0: Exactement, je dis toujours, mm. quelle phrase Qu'est-ce que j'ai dit qui pourrait mm. peut-être changer Dans cette émission, en tout cas, j'ai choisi, mm. je peux dire ailleurs, mon avis, dans cette émission, j'ai choisi de ne pas donner mon, mm. mon avis, de, de laisser les autres donner leur avis. Mm. En quoi euh, ça peut euh, gêner est ça qui... Mais juste ma présence, ma présence oui. a oui. gêné.
3: C'est le plus important, je pense, dans votre livre aussi, c'est cette question de la détestation des opinions qu'on ne partage pas. Exactement. Et que vous, mm. vous avez mis... Votre, tout votre point d'honneur, justement. Voilà. Oui,
1: mais ce qu'on vous reproche, au fond, c'est euh, de penser qu'on puisse vous instrumentaliser pour présenter cette émission. C'est ça que certains vous reprochent. Et, et que vous-même soyez complice de cela.
0: Exactement. Un, je ne ah. peux pas réfléchir. Je ne oui. sais pas réfléchir. Donc c'est
1: ça, c'est vraiment Exactement. très. Euh...
0: Exactement. Deux, voilà, mm. je suis forcément. Euh, on veut, on veut m'obliger à prendre mm. position. Et c'est intéressant, on est dans un monde, et vous l'avez bien dit déjà depuis ce matin, sans débat. Hum. Personne ne débat. Personne ne va avec... Euh... Ah, non mais je veux dire, dans le la débat, politique, euh... dans la vie... Ah, vous si, savez, vous vous rappelez quand même, Pascal, lorsque euh, 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 Eric Zemmour était sur le plateau, qu'on ouais. cherchait à faire des face-à-face, -face hum. qui hum. venait la plupart ne venaient pas oui. parce qu'ils avaient peur du débat. Ils Alors, ils n'avaient pas n avaient n avaient tant pas peur du débat
1: que peur d'Éric Zemmour. Oui. C'est oui, souvent non. dans le débat non, mais en, en, <rire> plus c intéressant, pertinent que beaucoup. Mais c'est
0: intéressant de voir mm. qu'au sens large, mm. les, les gens fuient le débat. Lorsqu'ils bon. ne sont pas d'accord avec vous, les gens fuient le débat. J'aime
1: beaucoup Christine courageux
4: intellectuellement pour accepter les débats. Oui, beaucoup, Surtout euh, en face de quelqu'un de très doué.
1: J'aime beaucoup Christine Kelly, son charme, son professionnalisme, son calme. Voilà, je lis des messages qui, qui, qui arrivent. Alors évidemment, bon, il y a des choses professionnelles. On parlera peut-être des écoles de journalistes tout à l'heure. Ce que vous dites est intéressant. Et puis il y a des choses très personnelles. Il y a des blessures que vous aviez racontées d'ailleurs. Moi, j'avais été le premier surpris chez Cyril Hanouna. L'enfance que vous avez eue, qui est quand même là aussi très singulière. Et euh, vous dites, je ne peux euh, oublier chaque enfant serré dans mes bras qui ne voulait pas me lâcher, chaque fillette ou chaque garçon de 2, 4 ou 8 ans qui se blottissait contre moi quand je rendais visite à leurs parents, parce que vous êtes très engagé.
0: Euh... Une association qui a des familles monoparentales.
1: Exactement. Ces journées, ces soirées, ces moments passés avec un enfant, une mère, un père ont changé ma vision de la famille et de la société, mais aussi réveillé mon propre désir de maternité. Je l'avais laissé de côté depuis la perte de mes jumeaux. Alors que j'étais enceinte de près de six mois, devenir maman s'est progressivement imposé comme une envie, avant de se muer en ce sentiment si profond qui semblait mettre sa griffe à la fois sur mes cellules, mon corps et mes idées. Léa, alors Léa, c'est on la connaît tous parce que souvent j'envie cette petite Léa parce qu'elle est là avec vous et je trouve que pour les enfants il n'y a rien de mieux que d'être associé à la vie professionnelle de leurs parents. Je trouve que ça fait des souvenirs merveilleux et, et, et elle est en régie de temps en temps, on la voit, elle est belle comme tout et je pense que ça lui fera des souvenirs pour toute la vie entière. Léa est née quelques mois avant la fin de mon mandat au CSA, j'entends encore sa première respiration, ce souffle, si puissamment entré dans ses poumons, m'a plongé en état de lévitation perpétuelle. Grâce à Léa, je connais une existence d'une autre intensité.
0: Ce matin, elle s'est réveillée et m'a dit, maman, c'est quoi un balotage à 7 ans. Alors, j'ai dit, attends, maman va t'expliquer. Et c'est et vrai, et vrai que lorsqu'on a passé toute sa carrière à travailler et, euh, et à soigner ses propres blessures, comme vous mmh. l'avez dit, et qu'il y a un moment où on se dit, attends, il faut quand même transmettre. Tu as envie de transmettre et que tu as un enfant. Là, effectivement, tu es en lévitation et tu ne touches plus le sol. Et depuis euh, ce 25 juillet 2014, depuis sa naissance, je ne touche plus le sol. C'est-à-dire que tout peut m'arriver. J'ai l'impression d'avoir une certaine force pour elle parce que je veux transmettre, parce que j'ai envie d'apprendre à un enfant la vie.
1: Mais elle sera là ce soir, Léa, ou pas Elle vient <rire> pas tous les soirs. Non, elle vient <rire> ça, ça, <rire> Je l'ai soir. vu en régie. Sa mère est à la télé, mais elle s'en fout complètement. Donc, elle est là <rire> sur son truc. C'est comme les enfants. Est ouais, bien elle me normal, parle des ben dans l'oreillette. Bon. Elle vous <rire> parle dans <rire> l'oreillette bon. euh, Il est euh, 10h16 et euh, nous sommes avec euh, Audrey Berthaud ce matin.
2: Deuxième jour du procès de Dino Scala Aujourd'hui, celui qu'on appelle le violeur de la Sambre est jugé depuis vendredi dernier pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes. Aujourd'hui, la cour d'assises du Nord va se pencher sur sa personnalité. En Espagne, la hausse des températures s'est poursuivie hier sur une grande partie de la péninsule et jusqu'au bassin méditerranéen, dépassant les 35 degrés, voire les 40 dans la moitié sud. L'alerte à la chaleur est maintenue pour ce lundi et mardi en Espagne. Enfin, France-Croatie, c'est ce soir. Un important dispositif de sécurité sera mis en place autour du Stade de France pour éviter le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés, un tiers des effectifs chargés... De de la lutte contre la délinquance seront présents.
1: Kelly est avec nous et on a lu son livre, bien sûr, elle parle d'elle-même, elle parle de politique, elle parle de son métier et puis elle parle de, forcément de la séquence que nous vivons tous, qui est la séquence MeToo. Et vous écrivez, en revanche, lorsque je recevais une main aux fesses, je répondais aussi secle par une gifle ou par une démission et cela m'est arrivé plus d'une fois. Des choses ont heureusement changé avec des années. Mais là encore, on s'efforce de ne pas vouloir le constater. Pire, un nouvel ordre moral d'une grande brutalité s'attaque aux hommes en faisant plier le droit, les faits, la vérité et seuls de rares intellectuels. et intellectuels ont le courage de se dresser contre ces tout nouveaux torquemada. Euh, C'est assez courageux ce que vous écrivez. Parce que <rire> vous n'êtes pas dans la tendance MeToo que j'entends parfois... Ultra radical, si oui, vous me permettez. Ceux
0: qui ont lu mon livre retiennent d'abord ça. Oui. Et ils sont surpris, effectivement, de cette prise d'opposition. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu à l'époque d'une rédaction où, effectivement, on vous pinçait les fesses, etc. Ben, tu prends une gifle ou bien je te dis mais, non. bien bah, voilà.
1: Non, mais vous ça m'est arrivé. Sérieusement parce que moi, Oui, oui, été oui non, FF, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à plusieurs... C'était <rire> quand même... Il ne me semblait pas... J'ai jamais eu une femme, par exemple, à LCI ou à TFA qui aime me dire, Je me suis fait euh, pincer les fesses oui, ou euh, la main aux fesses. ce que ça se
0: disait même, j'étais bah, dans, dans plusieurs rédactions différentes, oui. Oui. à François-Rouen, Tour Montpellier, oui. Canal, France 3 Ligue de France, j'étais dans plusieurs rédactions. Et là, à chaque et, fois, vous avez mis une claque. Puis, ah oui, à chaque fois, je
1: mets une mais claque. En, en mais en voilà. public en public. Mais en
0: public, oui, oui. Mais la, la,
1: donc là, c'était une. Mais, mais vous n'êtes pas allé, par exemple, vous plaindre au directeur de la rédaction. Non, je suis
0: pas allé me plaindre parce qu'en général, on recommençait pas deux fois. Ce que je reproche, euh, <rire> mon cher, moi, et aujourd'hui, euh, j'ai des amis qui, voilà, on parle de tout euh, 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 violemment, brutalement, de tous les mots, mm. mais il y a un respect. Et moi, ce que je reproche quelque part à MeToo, c'est oui à la libération de la parole, mais non à l'instrumentalisation de la libération de la parole mm. pour pouvoir faire ton. Mais certains, je veux dire, si à l'époque, tu n'as pas porté plainte, aujourd'hui, tu ne vas pas porter plainte. Voilà, ça, c'est une question que... Ça, j ai, j ai là, une là, il y a discussion là-dessus. Là, il y a éternelle discussion éternelle parce que considérer,
1: tu peux considérer que l'époque euh, ne te permettait pas de porter plainte parce que personne ne t'aurait cru et tu étais au banc euh, de la société ou des rédactions tu peux le considérer et que oui. tu as ravalé
4: ton humiliation et tu l'as gardé pour toi. Mais parce que ah oui. ce que j'aime bien enfin, ce que j'aime bien euh, c'est que Christine part, Kelly a refusé le statut de faible femme qui non, allait inégalement déposer
3: femme. plainte
4: auprès oui. de oui. la justice. Oui, mais
3: écoutez alors Pinkelcrod du. La gifle c'était une très bonne méthode. Que les féministes <rire> sont souvent de mauvaises gagnantes parce que quand même ce n'est pas la norme ce comportement, vous le dites bien.
0: Moi très ce qui m'embête c'est que moi j'ai agressé agressée sexuellement dans le métro, partout. Ça fait 30 ans que je prends plus le métro. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé trois, quatre fois dans la journée. J'en pouvais plus. Je me suis dit plus jamais. J'ai me ruiné en taxi ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Mais. Euh, euh les vraies agressions sexuelles sont éclipsées pour moi par rapport à, à tout ce ramdam médiatique qui peut-être peut, peut s'entendre, mais les vraies Et agressions. Et qu'est-ce que
1: vous appelez les vraies, celles que vous avez subies C'est des vraies. Vous ne les qualifiez pas de vraies Vous ne dites non, pas non. que vous faire pincer si. les fesses, c'est une, si, 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 une agression sexuelle Si,
0: si, c'est une agression sexuelle. D'ailleurs, je l'ai définie comme telle. Ouais. Mais je veux dire, l'instrumentalisation de la libération ouais. de la parole, c'est ce que mmh. je n'apprécie pas. Ouais. C'est-à-dire aller en faire tout un, tout un plat, etc. Je veux bien qu'on aille porter plainte, même des années après, pourquoi pas. L'instrumentalisation, après moi, ça me gêne. Pareil comme je parlais tout à l'heure de la victimisation et de l'enfermement euh, euh, de, de son identité euh, dans, certaines, euh, dans, certaines dans certains affichages classiques du moment. Euh,
1: les écoles de journalisme, c'est très intéressant ce que vous écrivez. La plupart des écoles de journalisme, jadis des sanctuaires de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture intellectuelle, ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles incitent les étudiants à préférer des idées et des valeurs déterminées à l'exclusion d'autres. Ceux qui auraient l'impudence de sortir des rangs et de revendiquer d'autres influences sont aussitôt découragés. Certains se plaignent à bon droit de ce manque de diversité idéologique dans les écoles. Jade, 18 ans, m'a ainsi rapporté que les professeurs nous donnent plus ou moins les mêmes conseils. Le matin, il faut écouter France Inter, France Info, voire France Culture. Si RTL, Europa ou RMC ne sont pas proscrits, on nous fait comprendre. Que les radios de service public sont meilleures qualitativement, pas question de glorifier les chaînes d'infos Ça, c'est très très vrai. Et tous ces jeunes journalistes, moi je suis frappé de ça, s'endorment le soir avec un portrait d'Edouard Plenel au-dessus de la lit, Et ils ne rêvent plus que d'investigation, qui est une tendance dans notre métier. Mais il n'y a pas que l'investigation dans notre métier. C'est assez courageux de dire ça, là aussi, intellectuellement. Vous n'allez pas à vous faire que des amis. Vous n'allez pas avoir un bon papier dans Libération.
0: Ah non, mais j'en ai déjà. Et vous serez peut-être pas
1: invité à France Inter.
0: Ah zut alors. Parce
1: que ben oui, parce que vous n'êtes pas victime.
0: Oui, mais justement, je refuse. Je veux dire, de lettre, faut que ben suis, oui, mais voilà, attendez, faut que vous soyez. Faudrait que
1: vous soyez un peu victime pour ah, que mais, les mais gens vous écoutent le, sais, le matin. Sais, mais je serai, voilà. je
0: serai victime, je serai une star. Je sais exactement, bah, euh, vous voilà. Vous J'aurais, Il y a plusieurs cases à cocher. pour Vous voyez ce que je veux dire Mais je trouve que par exemple, dans les écoles de journalisme, j'ai été moi-même enquêtée auprès de plusieurs petits jeunes et qui vous expliquent que si vous Dites CNews, vous avez oui. 0 sur 20. Si vous dites oui. chaîne info, vous avez 2 sur 20. Je oui. veux dire, ce n'est pas normal. Et oui, parce qu'en plus, et là, les
1: écoles sont pilotées par des gens qui oui. ne, sont pas, ne travaillent pas dans le journalisme. Oui, est
3: voilà. C'est intéressant d'ailleurs comme concept. Parce Il y a des gens à parce qui qu on fait... interdit d'aller faire un stage à oui. l'heure oui. actuelle ou à vos heures. On leur dit, normal. vous n'avez pas le droit.
1: Bien, 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 bien sûr. Alors, bon, euh, <rire> on va continuer cette discussion, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais figurez-vous que c'est la canicule qui arrive. Donc, euh, notre ami, euh, notre ami euh, est avec nous, Alexandre Blanc, parce qu'il va faire chaud. Et non seulement il va faire chaud, mais il va faire, paraît-il, 39 degrés vendredi. Donc, euh, on va être dans une seconde avec un météorologue, c'est Rédéric C'est euh, sûr, hein, 39 degrés euh, c vendredi. C'est la journée la plus chaude.
7: On pourrait même dépasser localement les 42-43 degrés, hein, mon cher Pascal. Combien Dans le sud-ouest. 42-43 degrés attendus dans le sud-ouest. C'est quoi le
1: record français euh, Le record français, je crois que c'est
7: 45,7 degrés en Languedoc.
1: Bah, si on bat 45,7 degrés, je... je peux vous dire que là, ça va bouger.
7: Je crois que c'est ça, c'est 45,7 degrés en Languedoc. Ça reste à vérifier, mais a priori, c'est ça. Alors, on va de nouveau battre des records, hein, des records de chaleur, avec donc ces températures caniculaires qui vous attendent. Nouvel épisode de canicule, donc, principalement entre mercredi et vendredi, voire même samedi, avec ces températures qui vont s'envoler. On pourrait donc localement avoir 42, 43 degrés, notamment euh, sur la Garonne ou encore en remontant vers le bassin parisien où l'on pourrait d'ailleurs avoir jusqu'à 35, euh, 36 degrés. Donc, c'est une canicule qui va s'imposer. Ça va commencer à partir de demain, voire de mercredi. Et surtout, ça va durer en moyenne 4 à 5 jours, principalement dans le sud-ouest, avec ces températures vraiment caniculaires. Alors oui, on ne parle vraiment d'une canicule cette fois-ci, puisque ça va durer longtemps. Et surtout, oui. les nuits s'annoncent tropicales. Parfois, on aura 24, 25 degrés en pleine nuit, notamment dans le sud-ouest. Et c'est quasiment l'ensemble des régions françaises qui vont donc être concernées.
1: Monsieur Deker, vous êtes météorologue. Et je vous ai demandé de venir ce matin, parce qu'évidemment, il y a toujours en ce moment un peu instrumentalisation parfois des fortes chaleurs. Euh, suivez mon regard. Donc ce qui m'intéresse, c'est, on, on sera le combien vendredi le, 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 17. le 17 juin oui. bon. Est-ce que dans l'histoire des températures, 39 degrés et une canicule, une canicule le 17 juin, est-ce que c'est déjà arrivé Bonjour.
13: Bonjour. Oui, alors c'est effectivement précoce, même si c'était effectivement un événement assez rare Aussitôt dans la saison, on a toutefois eu des, des coups de chaud très précoces, hein, par exemple en juin 1996. On a eu aussi par exemple près de 35 degrés fin mai en 1922, en 44 ou en 45 en région parisienne. Euh, donc là c'est un fait qui ne sera pas tout à fait inédit, on ne sera pas tout à fait dans le record. Pour, pour corriger Alexandra, le record national c'est 46 degrés tout rond dans l'Hérault, c'était fin juin 2019. Donc c'est remarquable, pas tout à fait exceptionnel ou presque. Oui. On sera quasiment au niveau des records localement, quelques records pourraient tomber.
1: Est-ce que le météorologue que vous êtes dirait qu'il y a un rapport clair entre le réchauffement climatique et cette canicule ou celles qui sont arrivées ces dernières années
13: Alors sur un épisode ponctuel comme celui-ci, non, pas forcément. Par contre, sur la répétition des phénomènes de forte chaleur ou de canicule, effectivement, là, on peut... Euh, relier cela au réchauffement climatique, on parle bien de réchauffement climatique et non de dérèglement, puisque le climat par définition n'est pas déréglé, euh, puisqu'il euh, y a toujours des variations hein, de chaud, de froid depuis toujours. Euh, donc ça peut être quand même lié effectivement cette répétition au réchauffement climatique, par contre l'événement lui-même pas forcément.
1: Est-ce qu'on peut imaginer déjà ce que sera l'été, M. Decker ou est-ce qu'il faut être d'une grande prudence on sait que
13: l'été a priori serait plutôt au-dessus des normales saisonnières en termes de température, notamment juillet-août. Alors plus davantage le mois d'août que le mois de juillet a priori, parce que notamment après ce, cet épisode de chaleur, on part plutôt sur des températures davantage de saison dès dimanche prochain. On attend une chute assez brutale entre samedi et dimanche de 10 à 15 degrés en 24 heures. Donc la, la deuxième quinzaine de juin s'annonce finalement plutôt de saison. L'été sera plutôt chaud dans son ensemble et surtout très sec une fois de plus. C'est surtout la sécheresse hein, qui risque de
1: poser problème cet été. Exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Descartes, de ce point que nous voulions faire avec vous et qui a été complet et, et, et même exhaustif. On va terminer l'émission avec Christine Kelly. Vous êtes journaliste, à votre avis, jusqu'au bout, si j'ose dire, jusqu'à la fin de votre vie professionnelle ou parfois euh, vous vous dites que qu'Éric Zemmour, par exemple, a sauté le pas et fait de la politique. Vous-même, vous êtes allé un moment au CSA, vous avez fait un pas de côté. Certains vont parfois dans un, un club de football. Ça peut arriver. Et ah, puis ils reviennent, <rire> reviennent, reviennent à leur métier d'origine. Donc, est-ce que vous, vous, vous voyez terminer votre carrière euh, euh, comme journaliste Alors, ça peut être à l'antenne, ça peut être dans l'encadrement, que sais-je. Ou est-ce que parfois, vous avez des véilités de faire autre chose
0: la seule velléité de faire autre chose que je pourrais avoir, ça serait peut-être présider une fondation. Où, vous voyez, ce pas beaucoup d'ambition. Mais euh, quelles que soient les fonctions que je pourrais exercer, la politique ne m'intéresse pas, hein, que ça soit clair. Mais, que, que soit... aviez
6: refusé le ministère de, des Outre-mer hein, sous Nicolas Sarkozy.
0: Exactement. Donc, euh, en tout cas, quelles que soient les qui est -ce fonctions... Qui est-ce qui vous avait proposé que... ce ministère Nicolas Sarkozy. Mm. Mais quelles que soient les fonctions que je pourrais exercer, je serais, je pense comme vous, euh, Pascal, journaliste toujours. Mm. Même lorsque j'étais au CSS, ce qui a permis justement... À mes, à mes dossiers d'arriver au bout du bout, c'est parce que j'ai été journaliste, c'est parce que j'allais sur le terrain j'allais enquêter, j'allais chercher en savoir plus dans différents pays pour faire avancer les dossiers et quelles que soient les fonctions qu'on exerce rester journaliste au bout du bout c'est le plus important. Bon. Et pour parler du CSA en deux mots, euh, euh, tout le temps on me dit mais pourquoi quelqu'un du CSA est arrivé à faire cette émission euh, sur CNews et je rappelle que la première mission, première mission du CSA est de préserver et réguler au quotidien la liberté d'expression.
1: Bon, euh, prenez l'antenne à 19h ce soir oui. Vous la rendrez à 20h 20h02, 20h03 Non, 20 h 5 c'est
0: 20 h 5, 5 Je vous, vous
1: demande de ne pas être en retard parce que derrière, il y a une émission intéressante qu'on peut écouter tous, 12... qu'on peut écouter, Qu on peut écouter... vous savez de quoi vous allez parler ce soir déjà
0: Ce soir, on va se faire 100% législative, on va mm. parler, est-ce que la démocratie est en danger On parlera de la mondialisation, mm. est-ce que justement ce n'est pas un retour de la mondialisation Vous savez déjà
1: de quoi va parler Marc Menant
0: euh, Marc Menant, il n'est pas là ce soir exceptionnellement. Ah bon il... Le jeune homme est en promo pour son livre.
1: Ah bon, le jeune, voilà. En, en revanche, bon. on aura Guillaume Bigot. Voilà, je viens régulièrement vers 17h dans le bureau de Christine pour les embêter d'abord. Non, Et euh, il y a Christine qui, qui travaille, qui est sérieuse à son ordinateur. <rire> Et il y a Marc Menant qui est sous une pile de, de, de sacs de sport, de, 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 de livres, etc., qui cherche... Euh, 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 je veux dire, euh, qui, ça, euh, qui était la cousine de François 1er et, et, et effectivement, je les vois travailler sérieusement. Bon, merci, grandement. Ça, non, secondaire. on est en retard. Par... Merci
0: à la direction de m'avoir soutenu pendant toutes ces oui, années. Mais, Serge Lédiard, mais... Gérald brice -Viret, ça a été très important pour moi.
1: Mais Je, je m'associe à cela parce que euh, je le dis souvent, euh, <coughs> ici ce qui est important, c'est que nous savons que nos patrons sont euh, derrière nous. Absolument. Ce qui nous donne une très grande liberté d'antenne. Nous ne sommes pas contaminés en, en se disant, tiens, -ce que... bon. On sait, on sait euh, qu'effectivement, on a des patrons qui sont solides et ça change beaucoup de choses. Aussi. Audrey Berthaud.
2: Au procès des attentats du 13 novembre, la parole est à la défense. Les avocats de Salah Abdeslam et de ses 13 co-accusés commencent à plaider aujourd'hui. Et pour deux semaines, l'audience commencera à midi 30. Une grève des soignants au CHU de Toulouse. Aujourd'hui, les urgences adultes de l'hôpital Purpan de la ville sont uniquement ouvertes aux urgences vitales. à partir de ce soir, une grève qui intervient moins semaine après une forte mobilisation des syndicats et collectifs hospitaliers dans toute la France. Et puis malgré la guerre en Ukraine et l'inflation, les Français partiront en vacances cet été. 33 millions ont déjà réservé leurs vacances en juillet et en août, soit un million de plus qu'en 2019 avant la pandémie. L'Italie, l'Espagne et la Grèce sont toujours les destinations étrangères phares des Français.
1: Rébi Siraca au son, Arnaud Portelas à la vision, David Tonnelier merci à Charlotte Gordzala qui euh, cette semaine remplace Marine Lançon qui a pris quelques jours de repos bien mérité selon la formule Arthur Muriot était là également <rire> rendez-vous ce soir, 19h, Christine Kelly liberté sans expression, merci Christine
9: Merci beaucoup, c'est un et, plaisir
1: Et à ce soir, soir. Jean-Marc Morandini dans une seconde